0: جهاد وأنا معاكم في بودكاست مساحة تعلم لمراجعة مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي المنهج السوداني أو الشهادة السودانية بنستكمل مع بعض يا أبطال يا أطباء إن شاء الله سلسلة دروس وحدة الوراثة اللي بدأناها مع بعض في التسجيلات السابقة بمدخل الوراثة قانون مندل الأول والتاني نظرية الصغيات الآيالات المتعددة الجينات المتعددة وتوالد الدروس بتاعتنا إلى أن وصلنا للطفرات الصبغية أو الطفرات بصفة عامة، وعرفنا إن هي في منها نوعين طفرات صبغية وطفرات جينية، وبدأنا في أول نوع من الطفرات وهي الطفرات الصبغية، وعرفنا إن هي في منها نوعين طفرات صبغية ناشئة عن تغيير في عدد الصبغيات وطفرات صبغية ناشئة عن تغيير في تركيب الصبغيات. تبقى أنا عندي تغيير في العدد وعندي تغيير في التركيب. أول نوع أخدناه وهو التغيير في تركيب الصبغيات جميل جداً الكلام ده بنستكمل مع بعض في التسجيل ده النوع التاني من الطفرات الصبغية وهو حسب أو بناء على تغيير في عدد الصبغيات أول حاجة وزي ما تعودنا في أي عنوان بناخده بنعرفه لو هو له تعريف ونبتدي إن احنا نشرح التعريف بتاعه بشكل مبسط ونشوف هل هو في منه أنواع هل هو في منه إيه حالات وهكذا يلا بينا نبدأ مع بعض ونقول إن الطفرات الناشئة عن تغيير عدد الصبغيات دي بتكون السبب في حدوثها هو عدم الانفصال أثناء الانقسام أو التضاعف الصبغي أنا بيحصل عندي يا إما عدم انفصال أثناء الانقسام أو تضاعف صبغي تمام؟ الصبغيات ما عن بعضها أو عددها زاد عددها تضاعف جميل جدا تعالوا نشوف مع بعض الحالتين لو هي حصل نتيجة لعدم الانفصال ولو هي حصلت نتيجة للتضاعف الصبغي لو حدث عندي تغيير صبغي نتيجة لعدم الانفصال فبيكون السبب هو عدم انفصال زوجي من الصبغيات المتماثله سواء كانت جسدية أو جنسية أثناء الانقسام الاختزالي مما يؤدي إلى تكون أمشاج تحتوي على عدد سبغيات أكبر أو أقل من العدد الطبيعي وعند الإخصاب تظهر أفراد بها أمراض وراثية لأنها لا تحتوي على عدد طبيعي من السبغيات تمام؟ إيه الكلام الكتير ده؟ إيه الكلام الكبير أوي ده؟ ببساطة أنا ما حصلش عمدي انفصال بين السبغيات أو زوج سبغيات متمثلة سواء الصبغي ده أو زوج الصبغيات ده كان موجود في الخلايا الجسدية أو الخلايا الجنسية والنتيجة حدث عندي أن أمشاج أنتجت بتحمل عدد صبغيات ممكن يكون أقل أو ممكن يكون أكبر من العدد الطبيعي للصبغيات وبالتالي الأفراد اللي هتنتج نتيجة للأمشاج دي هتبقى يظهر فيها خلل او امراض وراثيه لانها لا تحتوي على العدد الطبيعي من الصبغيات ده اول حاله وهو عدم الانفصال طيب يلا بينا نشوف ثاني حاله وهي التضاعف الصبغي اول حاجه عايزه اقولها ان ممكن ده يعني ممكن الحاله دي اقول ان هي ناتجه عن الحاله اللي قبلها حاله عدم الانفصال بس تعالوا نشوف الكلام ده او نستنتج الكلام ده من خلال التعليم بنقول إن التضاعف الصبغي هو حالة تحتوي فيها الخلايا على عدد مضاعف للمجموعة الصبغية الطبيعية، الخلية فيها عدد مضاعف من مين؟ من الصبغيات بسبب عدم انفصال الصبغيات المتماثلة كلها أثناء الانقسام الاختزالي سواء حدث ده في الأب أو في الأم والنتيجة لذلك بينتج عندي أمشاج أحادية الصبغيات عندي كم نتيجه عندي يعني نتيجه والنتيجه دي لها احتمالين النتيجه ان الصبغي او عفوا الامشاج احاديه الصبغيات يعني الامشاج اللي نتجت من الانقسام وبتبقى احاديه الصبغيات يعني انقسمت من تو ان عطيتني ان عند الاخصاب تمام مع أمشاج بتبقى أحادية المسكن تمام بيحدث عندي زيجوت أو بينتج عندي زيجوت الزيجوت ده بيحمل عدد ثلاثي للطاقم الصبغي، ببساطة أكتر المفروض إن أنا لما بيحدث عندي انقسام الخلية اللي بتكون 2n بتديني مشيج n طيب انا عندي في تضاعف في العدد الصبغي فالعدد بدل ما يكون ان عدد الصبغيات بدل ما يكون ان بيكون عندي 2 ان او بيكون عندي 2 اكس طيب هيجي بقى ال 2 اكس ده هيحصل له اخصاب مع مشيج المشيج ده طبيعي تمام وهادي العدد الصبغيات يعني الصبغيات اللي في عددها ان هيبقى مجمل او مجموع عدد الصبغيات اللي موجوده عندي في الزيجوت او مثلا البويضه المخصبه 3 ان او 3 اكس 2 زائد 1 بيساوي 3 هو خاصة حدث فيه اصلا النتيجه ان انا عندي تضاعف في الصبغيات يعني الصبغيات اللي في الاحادي ده بتبقى 2 ان او 2 اكس واتحدت مع مشيج اخر المشيج ده احادي يعني فيه ان واحده بس او اكس واحده بس فانا هجمع ان مع 2 ان هتيديني 3 ان او اكس مع اكس هتيديني 3 اكس طبعا ده حاجه مش طبيعيه طيب ولو تم تخصيب المشيج ده اللي هو ثنائي عدد الصبغيات او ثنائي الطاقم الصبغي مع مشيج زيه ثنائي برضو العدد الصبغي تمام هينتج عندي زيجة رباعي الطاقم الصبغي يعني بدل ما يكون تو مثلا تو ان هيبقى اربعه اتنين واثنين هيدوني كام؟ هيدوني اربعه تمام دي النتيجه اللي انا بحصل عليها من الطفرات اللي بتنتج نتيجه لتغيير عدد الصبغيات وهي تضاعف الصبغي او التضاعف الصبغي. تمام حلو قوي الكلام ده عايزه اقول حاجه ان بتظهر جدا فكره التضاعف الصبغي في النباتات الزهريه وبتكون النتيجه او الشكل المظهري اللي انا بقدر اخد بالي منه او الاحظه ان النباتات اللي بتحمل طاقم صبغي رباعي يعني عدد رباعي 4n او 4x اظهرها وثمارها و, و... الازهار والثمار والبذور بتبقى كبيره جدا مقارنه مع النباتات الزهريه اللي بتحمل عدد صبغي ثنائي يعني دي بتكون اربعه ودي بتكون اثنين بيبقى الاختلاف كبير جدا ما بين النباتات الازهار والثمار والبذور تمام كده جميل جدا جدا الكلام ده. يبقى احنا كده اتمينا الطفرات الصبغيه الناشئه لتغيير في العدد الصبغي قلنا حالتين هي عدم الانفصال والتضاعف الصبغي طيب هاجي بقى اتكلم عن النوع الثاني العام للطفرات وهي الطفرات الجينيه ما هي الطفرات الجينيه هي تغيير يعني بتكون تغيير في القواعد النيتروجينيه في جزيء ال دي ان اي ده بيتكون من قواعد بيتكون من وحدات نيتروجينيه فلما بيحدث عندي تغيير في ترتيبهم تمام ترتيب التسلسل بتاعهم بينتج عنه طفره جينيه بيحدث بيحدث عنه طفره جينيه او بيحدث عنه اللي هو ما يسمى التغيير المفاجئ في الجينات وطبعا ده بيؤدي الى تغيير في تركيب البروتين اللي بتصنعه الخلية وبذلك بقول انه الطفرة الجينية دي عبارة عن تغيير كيميائي بيحدث في الخلية ويمكن نقله او تناقله من الاباء الى الابناء عبر المشيك وطبعا الأثر أو النتيجة للطفرات الجينية بيكون أثر سلبي جدا جدا بيؤدي إلى ظهور أمراض أو اختلالات وراثية تمام يعني ممكن قد تؤدي بالفرد للموت يعني أو للهلاك والمثال على كده الخلايا المنجلية خلايا الدم المنجلية طبعا احنا عرفنا شكل خلايا الدم في الصف الثاني ثانوي بتكون كروية لكن لما بيحدث بيحدث لها طفرة جينية بتتحول الى شكل منجلي وطبعا ده بقى بيأثر على الخلية ما بيقاش فيها كمية كافية من الهيموجلوبين خلايا او كرات الدم ما بتقومش بالوظيفة بتاعتها كما, كما يلي او كما يجب وبالتالي بيحدث إيموت موت للفرد اللي عنده الاختلال او المرض الوراثي ده جميل جدا جدا طيب ممكن نعرف بقى مع بعض ايه هي اسباب حدوث الطفرات الجينية ممكن اقول اول سبب ان هو بيكون آه يعني آه حدث طبيعي من تلقاء نفسه ان الجينات دي من تلقاء نفسها حدث فيها خلل وتغير مفاجئ طيب ده اول سبب السبب الثاني ممكن اقول انه آه تعرض آه الفرد مثلا او اه الفرد اللي بيحمل الجينات ده تعرض لي آه أشعة مؤينة أو أشعة غير مؤينة نوعين من الأشعة ممكن تكون أشعة مؤينة أو ممكن أشعة غير مؤينة الأشعة المؤينة زي أشعة ألفا وبيتا وجاما أما الأشعة الغير مؤينة فهي الأشعة الفوق بنفسجية أو بعض المواد الكيميائية جميل جدا الكلام ده طيب في نقطة تانية عايزة أقولها يا أبطال إن مش شرط الطفرات الجينية تحدث في نوع واحد من الخلايا يعني ممكن بلاقيها بتحدث عندي في الخلايا الجنسية وممكن بتحدث في الخلايا الجسدية لو حدثت عندي في الخلايا الجنسية بتورث للاجيال يعني لو مثلا فرد الفرد ده حصل عنده طفرة جينية في الخلايا الجنسية بدوره لما هيتزوج حي حي هينقلها للاجيال بتاعته وهنا بتبقي عندي في صفة وراثية تاريخ للعيلة طيب لو حدثت عندي في الخلية الجسدية حسب حدثت للفرد وهو جنين هيموت يا اما حيتأذى. طيب لو حصلت للفرد وهو كبير مفيش خطر منها مش بتأثر على الخلايا بجانب ان هي لا تورث بكده احنا اسمينا الطفرات الجينيه سهله مفيهاش حاجه الكلام فيها بسيط جدا 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 ومختلفه تماما عن الطفرات الصبغيه يلا بينا مع بعض بقى نبتدي جزء تاني في وحده الوراثه من الاجزاء الاخيره فيها وهي الاختلالات او الامراض الوراثيه عند الانسان هنبدأ بسؤال ملوش علاقة خالص بالعنوان ولكن في نقطة النقطة دي أنا هستخدمها بعد كده للعنوان ده بنقول لماذا يعد الوراثة أو لماذا تعد الوراثة في الإنسان تمام من أصعب الدراسات في الكائنات الحية يعني ليه لما أنا أدرس الوراثة في الإنسان بتبقى صعبة عن مدرسة مثلا في الحيوان أو في النبات الإجابة كالتالي أول حاجة إن طول دورة حياة الإنسان عمر الإنسان ممكن يكون 20 سنة 30 سنة 50 سنة 60 سنة طبعاً دي دورة حياة كبيرة مقارنة بالحيوان الحيوان أو النبات أو الكائنات الدقيقة اللي ممكن تكون أسبوع ممكن تكون شهر وهكذا طيب تاني سبب إنه قلة أفراد العائلة الواحدة. ممكن ألاقي مثلا عائلة عدد أفرادها قليل. وبذلك ده بيصعب عليا دراسة الوراثة فى الانسان ثالث سبب انه عدم امكانية تنظيم تجارب تزاوج بين البشر لان هذا بيخالف الشرع او بيخالف الدين والقوانين رابع سبب انه لا توجد او لا يوجد سجل نسب او سجل نسب كامل لاغلبيه العائلات، يبقى دي الاربع اسباب اللي من خلالها بيبقى عندي صعب جدا ان انا اتتبع الصفات الوراثيه في الانسان مقارنه مع الكائنات الحيه الاخرى. من الكلام ده هاخد اول او هاخد اخر نقطه وهي سجل النسب وأعرف مين هو سجل النسب سجل النسب ده يا أبطال هو عبارة عن مخطط والمخطط ده بيوضح العلاقة بين الأجيال وانتقال الصفات الوراثية الموجودة في العائلة الواحدة خريطة أو مخطط من خلالها بقدر أعرف الأجيال وإيه هي الصفات اللي الأجيال دي بتوارثها في عائلة معينة أو في العائلة الواحدة طيب يبقى طالما هو أنا بعرف منه الأفراد وبعرف منه صفات الوراثية يبقى كده في منه فايدة أو في منه أهمية إيه هي أهمية سجل النسب سجل النسب عندي نقطتين أهميته نقطتين يعني أول نقطة إن أنا يمكن تحليل نتائج التزاوج يعني مثلا اقدر ان انا بقى لو عندي صفه وراثيه اقدر اعرف الاب كان شايل صفه ايه والام كانت شايله صفه ايه طب الصفه دي نقيه طب الصفه دي خليطه طب هل هو سائد طب هل هو متنحي وهكذا زي ما اتكلمنا في الدروس الاولانيه في الوراثه وكمان النقطه الثانيه ان انا اقدر اجمع المعلومات عن تاريخ العائله لصفه وراثيه معينه يعني مثلا عمل لون هبتدي ان انا اجمع المعلومات في العيله عن الصفه ديت مين كانت عند مين؟ طب مين الاساس في وجود الصفه دي؟ هل هو الجد؟ هل هي الجده؟ طب نقلوها لمين؟ طب مين الافراد اللي اخدتها؟ طب مين الافراد اللي ما اخدتهاش؟ وهكذا يبقى دولت الاهميتين لسجل النسب. تحليل نتائج التزاوج وجمع المعلومات عن تاريخ العائله لصفه وراثيه معينه. طيب شكله بيكون عامل ازاي؟ له رموز. تفتح معايا الكتابه على ص ميه خمسه وتسعين هتشوف مخطط نسب او سجل نسب الرموز بتاعته كالاتي الدوائر رمز لها بـ أو بترمز للأنثى، المربعات بترمز للذكور، النجمة بترمز لجنس مجهول أنا مش عارفة أتذكر ذكر ولا أنثى، التظليل بيرمز للطراز المظهري. طيب ممكن أنا مثلا يكون عندي أكتر من صفة فأنا بنوع في شكل التظليل بتاعي، ممكن يكون خطوط بالطول، خطوط بالعرض، ممكن تكون نقط، ممكن تكون سادة وهكذا، يبقى ده شكل سجل النسب ممتاز جدا يا ابطال تابعوا معايا في صفحه 195 سجل نسب لتوارث صفه الهيموفيليا في عائله معينه تمام جميل جدا الكلام ده طيب احنا كده يعني بدانا ان احنا نشتغل في الدروس الاخيره في وحده الوراثه الدروس اللي جايه كلها صغيرة بس هي النقاط بتاعتها يعني ممكن تكون كثيرة وممكن يكون فيها كلام كتير بس إن شاء الله لما نركز فيها بإذن الله تبقى سهلة وما نتلخبطش فيها طيب هنستكمل مع بعض دلوقتي في الأمراض الوراثية طيب الأمراض الوراثية دي لما بتحدث عندي العنوان بقى بتاعي كبير بقى الأمراض الوراثية لما بتحدث عندي إيه اللي بيكون السبب؟ بيكون عندي ثلاث أسباب أو سبب من الثلاث أسباب يا يعني إما بيكون في عندي خلل جيني أو خلل في عدد الصبغيات أو خلل في تركيب الصبغيات اللي هي الطفرات تمام؟ طيب. وبناء على هذه الأسباب بقدر أن أنا أقسم الأمراض الوراثية إلى نوعين امراض وراثية مرتبطة بالعدد الصبغي وامراض وراثية مرتبطة بالطفرات الجينية يبقى نوعين امراض وراثية مرتبطة بالطفرات الجينية وامراض وراثية مرتبطة بالعدد الصبغي نبتدي في أول نوع وهي الأمراض الوراثية المرتبطة بالعدد الصبغي نرجع تاني للصبغيات عندي نوعين من الصبغيات صبغيات جسدية وصبغيات جنسية او صبغيات للخلايا الجسدية أو وصبغيات للخلايا الجنسية اللي كانت xx xy وايه والصبغيات الجسدية طيب الأمراض المرتبطة بالصبغيات الجسدية مرض واحد احنا هندرسه وهو متلازمة داون طيب الأمراض المرتبطة بالصبغيات الجنسية مرضين وهو متلازمة تيرنر ومتلازمة كلاينفيلتر طيب نبتدي في القليل في الصغير وهو متلازمة داون أو الأمراض المرتبطة بالصبغيات الجسدية متلازمة داون بتحدث متلازمة بسبب زيادة عدد صبغيات الجسد صبغا واحدة يعني بدل ما بتكون 46 بيزيد عليها واحد بيبقى العدد الكامل كان 47 صبغي لي بقى؟ إيه اللي زود الصبغي ده؟ بسبب عدم انفصال الصبغي رقم 21 إحنا عندنا 46 صبغي مترقمين بالتسلسل 1, 2, 3, 4 وهكذا لحد 46 الصبغي رقم 21 ده عندما لا يحنس له انفصال بيؤدي إلى مرض المرض ده بيطلق عليه متلازمة دم والكلام ده بيرجع للأم يعني وحنعرف ازاي يعني الام هي اللي بتكون سبب في الموضوع ده طيب ايه هي الاعراض اللي انا ممكن اشوفها على الفرد اللي بيعاني من متلازمة داون متلازمة داون دي لها اسم تاني لا يفضل ان احنا طبعا نقوله البله المغولي الافضل ان احنا نقول متلازمة داون بس طبعا الكتاب ذكر لنا الاتنين فاحنا هنلتزم بالكلام الكتاب تمام بس نصيحة بلاش نقول إيه البله المغولي ده. تمام الاعراض لمتلازمه داون كالاتي طيه في الجفن جفن العينين العين الضيقه المسحوبه اللي بتشبه عيون المغول تمام تاني نقطه جبهه عريضه وجه مستدير متسع راس مفلطح من المؤخره يعني الراس من ورا كده بيبقى مسلطح في مضغوط او أفطس طيب آه بعد كده بنقول ان من الاعراض بتكون قصر القامة، الفرد بيكون قصير طوله 120 سنتيمتر القدم بتبقى قصيره وسميكه القدم شذوذ في بصمات الاصابع بروز في اللسان ونمو غير طبيعي للقلب هنرجع للكتاب صدميه 196 موجوده عندنا الاعراض دي لو فردم حدث ان انت اتلخبطت اثناء ما انا ايه بقول الاعراض. نرجع بقى قلتلكوا إن بتكون السبب في هذه الطفرة أو السبب في هذا المرض هي الأم ليه؟ الأم لما بتبقى كبيرة في السن وبيحدث حمل بيكون السبب أو بيحدث يعني إن الصبغ رقم مش واحد وعشرين مش, بي مش بيحصل له انفصال يبقى كلما زاد عمر الام كلما زاد احتمال عدم انفصال الصبغي رقم 21 فبينتج عن ذلك عند الانقسام بويضتين بويضه بتحمل عدد صبغي واحد وعشرين والبويضه الاخرى بتحمل عدد صبغي 22 وعشرين البويضه اللي بتحمل العدد الصبغي واحد وعشرين عند تلقيحها بحيوان منوي بيحمل عدد طبيعي من الصبغيات بينتج عندي فرد الفرد ده بيحمل عدد صبغي سبعه وأربعين وبيعاني هذا الفرد من متلازمه داون تمام ده كده كان بالنسبه للأمراض المرتبطه بالصبغيات الجسدية يبقى احنا كده في التسجيل ده عرفنا سجل النسب، عرفنا الأمراض الوراثية، وأخذنا أول نوع منها الأمراض الوراثية ب بالصبغيات إيه، الجسدية، وتكلمنا عن الطفرات الجينية، وتكلمنا عن الجزء الثاني أو النوع الثاني من الطفرات الصبغية، وهي الطفرات التي تحدث نتيجة لتغيير عدد الصبغيات. هنستكمل مع بعض إن شاء الله في التسجيلات الجاية أو التسجيل تقريبا ممكن يكون تسجيل واحد، هنستكمل فيه ونختم بيه على خير إن شاء الله بقيت دروس آه وحدة الوراثة آه أمراض الصبغيات الجنسية آه في التسجيل القادم بإذن الله شكرا لكم جدا كنت معاكم أستاذة جيهات